Bonjour et bienvenue à cet épisode de Femmes en finance, une mini-série du balado Finance in 15 de PwC Canada. Je m'appelle Dominique Fortier, je suis directrice principale des services à nos clients chez PwC Canada. Très heureuse d'être votre hôte aujourd'hui. Nous lançons cette série spéciale pour élargir les discussions sur la façon de bâtir la fonction finance de l'avenir. Nous entendrons aujourd'hui les points de vue de dirigeantes qui naviguent dans le monde des finances en constante évolution. Pour cet épisode en français, je suis ravie d'accueillir Marika Paul, première vice-présidente et chef des opérations et de la direction financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Elisa Tho, chef de gestion financière et performance du groupe finance de la Banque de développement du Canada, la BDC. Bienvenue à vous deux, Marika et Elisa. Bonjour. Merci. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, puis-je demander à chacune d'entre vous de nous parler brièvement de votre rôle au sein de votre organisation? Alors, si je commence, Dominique, c'est Marika. Euh, J'ai passé plus de dix ans à la CDPQ, au début comme CFO, responsable des différentes activités comme la trésorerie, fiscalité, divulgation, budget, euh, analyse de rendement, évaluation et également audit interne. Et par la suite, on a fait évoluer l'organisation pour inclure également les opérations et le back office, comme on dit, euh, qui font maintenant partie de toute notre chaîne de divulgation. Et euh, j'assiste également mes collègues en talent et performance, euh, technologie numérique et affaires publiques. Euh, et je préside notre COE, un comité justement qui regroupe tous les services généraux. Alors, euh, ça fait un sommaire de ce que euh, je fais à la caisse. De mon côté, bien, je dirige le groupe de gestion financière et de la performance au sein de BDC. Fait que sous mon groupe, on a quatre grandes euh, sections. On a l'équipe de planification financière et partenaire d'affaires, la trésorerie et la gestion de la caisse de retraite, la gestion des performances et analytiques d'affaires et finalement l'approvisionnement et la relation des fournisseurs. Au-delà de ces fonctions plus opérationnelles, je suis également, je m'appelle marraine ou sponsor exécutif de plusieurs programmes stratégiques et transformationnels de BDC. Très intéressant. Puis Lisa, Marika, on voit que vos parcours professionnels sont bien différents, mais vous ont toutes les deux mené vers des rôles d'exécutive. Puis on peut dire même que le rôle de leader en finance a beaucoup évolué au fil des années. Je commence par toi, Marika. Euh, de par ta grande expérience, euh, comment pourrais-tu décrire justement les acquis nécessaires pour être un bon leader en finance en 2022? Mais je vais vous donner un petit résumé euh, de mon passé. Au début, j'ai passé dix ans chez KPMG en, en Audi et en finance corporative. Ensuite, j'ai passé 16 ans chez BCE dans divers rôles, euh, au début, dans l'analyse de performance, budget, fusion, acquisition, c'était vraiment des rôles qui traitaient des questions techniques dans divers secteurs, puis c'était important. Ensuite, j'ai pris en charge les relations avec les investisseurs et par la suite les communications financières. Ensuite, on m'a demandé de jouer le rôle du chef du cabinet pour le PDG. Et là, j'ai appris comment comprendre la gouvernance, la politique de l'organisation. Je suis devenue PVP, service corporatif. Puis ça, ça incluait des secteurs comme l'immobilier, puis la flotte de Belle à l'époque. Et tout ça, c'était la gestion de grandes équipes hein, dans divers services où je n'étais pas experte. Je pense que quand vous avez l'opportunité justement de jouer différents rôles qui ne sont pas nécessairement tous reliés, il y a beaucoup de rôles là-dedans que tu dirais « wow, pourquoi un CFO aurait fait ça? 
ça nous permet justement, tu sais, de faire, c'est comme faire des petits dessins à numéros, puis t'es pas sûr à la fin, tu connais tous les points, puis ça, des, ça donne un CFO à la fin, mais quand on est en plein dedans, on le voit pas nécessairement. Alors, c'est ça, je pense que ça prend. J'aime beaucoup ton analogie avec les dessins à numéros. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Tu, tu perçois beaucoup de couleurs pour les futurs gestionnaires en finance. Toi, Lisa, de ton côté, qu'est-ce qui t'a attiré vers un rôle de gestionnaire en finance? En fait, c'est exactement ce que Marca vient de dire, l'évolution. Sincèrement, il y a 25 ans, 30 ans, on, après les études de mon côté, malgré que j'ai un, euh, une spécialité en comptabilité et finance, j'ai choisi finance. Fait que, à, par la suite, j'ai fait de consultation SAP, technologie, commerce international, beaucoup de gestion du risque dans le marché financier, euh, la conformité euh, et gestion des processus. Ça m'a amené à voir que hmm, finalement, il y a un endroit où je vois « the cash is flowing », où on voit le système sanguin d'une organisation, et c'est la fonction finance. Et là, en même temps, je n'étais pas la seule à le voir. Tu vois, America vient de le dire, la, le métier a évolué, le groupe a évolué, les fonctions finances ont évolué. On commence à, pr à prendre un, un rôle plus de conseil euh, et plus euh, essayer d'expliquer comment créer de la valeur, identifier les opportunités qui sont peut-être cachées, mais surtout normaliser. Tout le monde va faire des choses de sa manière dans une organisation puis arriver à la même fin. Mais nous, finances, on est capable de l'expliquer puis sortir le vrai message à travers les chiffres. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine puis ça me fascine encore. Excellent. Puis ça me mène tout à fait dans le cœur de la prochaine question qui est, euh, on, on constate que la fonction finance se transforme depuis plusieurs années avec les nouvelles technologies, avec l'analytique de données. Puis là, comment on fait pour faire évoluer l'équipe finance, pour continuer la transformation, s'assurer qu'elle est au premier plan des stratégies d'affaires puis qu'elle soit indispensable pour les hauts dirigeants pour la prise de décision. Lisa, tu l'as déjà abordé un peu, peut-être que tu peux euh, poursuivre sur cette euh, lancée. Oui, euh, je te dirais une des premières choses euh, que, que moi personnellement, je passe beaucoup de temps, puis on a le privilège parce qu'on a vu que faire lien de ce qu'on voit avec les opérations, avec les unités d'affaires. Euh, et après ça, pouvoir traduire ça. Moi, j'ai une formation de CMA, CFA. Euh, ça me permet de traduire par des décisions, des questions. Parce qu'une bonne décision, c'est bien, mais éviter une mauvaise décision, c'est aussi, aussi important. Fait qu'on devient vraiment un « trusted advisor » un conseiller expert au sein à l'entour du PDG. C'est ça, je pense, que ça va, ça va nous rendre indispensables parmi beaucoup d'autres choses aussi. Marika, de ton côté, comment tu vois les gros piliers pour transformer et continuer de faire évoluer les équipes de finances? Et justement, il faut être un partenaire stratégique et comme Lisa dit, pour l'être, il faut bien comprendre. Alors, faire des liens, comme elle dit. Mais l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on a aussi un point de vue indépendant. Il y a justement, il y a des équipes d'investissement, etc. Tout le monde a sa nuance, comment il veut présenter des résultats. Puis, on dit tout le temps, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Alors, ça te prend une fonction comme finance, justement, de d'être le, le groupe fiable, indépendant, qui va donner le vrai portrait de quelque chose. Ça, c'est super important. Surtout, par exemple, dans des équipes d'évaluation, etc., 
Aussi, ce qui est très important dans la fonction finance, de plus en plus, c'est la capacité de simplifier des choses, de enlever euh, tous les goulots d'étranglement, de changer les processus, les communications, les activités. Un de mes anciens patrons disait toujours qu'il y a deux types de, de personnes dans le monde, ceux qui sont des simplificateurs et des complexificateurs, et tu ne voulais pas te trouver dans ce deuxième groupe. Alors, je pense que ça, c'est super important. Merci beaucoup. Si on se tourne un petit peu vers la gestion des ressources, euh, un des nombreux défis euh, des chefs des finances, c'est certainement la pénurie de talent que toutes les organisations vivent, euh, grandes ou petites, euh, de nos jours. Puis j'aimerais savoir euh, quels sont les moyens euh, que vous prenez pour y faire face. Alors, si je commence, euh, faut que nos gens sentent qu'ils font une différence. Ils savent comment ce que eux font contribue dans toute la chaîne d'une organisation. Euh, et de reconnaître le travail, peu importe qu'on soit quelqu'un dans les comptes payables, qu'on calcule des rendements, qu'on fasse des, des émissions de dettes, chacun de ces activités-là a une importance pour l'organisation, puis il faut qu'on sache comment on fait là-dedans, qu'on soit reconnu pour ça. Je pense que c'est ça qui est important. Nous, on fait beaucoup de travail maintenant sur ce qu'on appelle les métiers du futur, euh, où on regarde justement en finance, qu'est-ce qui est nécessaire, des capacités de TN. Est-ce est que je sais comment utiliser tous les nouveaux logiciels, les outils qui sont disponibles? Euh, Est-ce qu'on sait comment analyser, justement, prédire et ensuite influencer? Parce que quand on sent qu'on influence, mais on sent qu'on joue, joue un rôle important. Alors ça, c'est mon aspect de qu'est-ce qui va nous aider à retenir nos talents. Puis pour ajouter, euh, aller chercher et retenir les talents, c'est un, un travail de tous les jours. Euh, chez nous, à la BDC, on a un, je pense qu'on a un avantage, Dominique, parce qu'on est un société de l'État, en fait, c'est des BQ également. Euh, souvent, nos gens, les profils qu'on recrute, c'est des gens qui, justement, euh, s'alignent avec notre mission. Ça, c'est quelque chose qui est unique, euh, qu'on profite beaucoup à le mettre là-bas. Ensuite, on est une organisation qui est B Corp. Euh, ça veut dire qu'on respecte des exigences qui sont spécifiques au niveau des normes de matière euh, d'environnement, de, de au niveau de performance sociale et gouvernance. Et finalement, je rejoins Marika. Une des choses que euh, je remarque également qui peut euh, retenir mieux nos employés, nos talents, c'est de leur montrer le parcours de carrière. Euh, on est, je ressens qu'il y a moins de moins d'intérêt à rester en finance pour 30 ans, ce qui est quelque chose qu'on avait peut-être plus souvent dans le passé. Mais aujourd'hui, nos professionnels aimeraient savoir d'autres choses, grandir à l'extérieur de finances ou même à l'intérieur dans différents groupes de finances. Et c'est bon ça, parce qu'on vient de le dire, pour être un bon finan euh, une personne de finance, il faut faire des liens, il faut comprendre. Fait qu'on encourage beaucoup ça. Mais c'est facile de le dire, il faut le mettre en place, il faut le planifier parce qu'on a quand même des capacités et un travail à faire à la fin de la journée. Excellent. Vous avez déjà touché un peu à, à la prochaine question. Je m'en allais vous demander de se projeter dans le futur puis de regarder ce à quoi les leaders en finance doivent penser pour le futur. Vous avez touché à aux valeurs et puis à, aux métiers du futur, à ESG. Y a-t-il d'autres grandes tendances que vous voyez qui devraient être euh, 
je vais utiliser top of mind ou qui devrait être une priorité pour les pour les équipes du futur. Um, Marika, commençons par toi. Mais on a deux types de leaders. On a des gens qui sont experts, des leaders experts en finance ou, ou en investissement ou en risque. Puis on a des gens qui sont des gestionnaires. Et ces deux choses-là ne vont pas toujours ensemble. Et on pensait toujours pour devenir un leader, fallait que tu sois un gestionnaire, que tu gères des équipes, etc. Mais on a créé des career paths pour les deux. Il y a des gens qui veulent toujours être experts, techniques dans quelque chose, puis on a besoin de ces gens-là. Ils veulent pas gérer du monde. Puis il y a d'autres gens qui veulent aspirer en effet de gérer une équipe. Puis je pense qu'il faut justement avoir des, des euh, chemins pour chacun de ces personnes-là. Il faut qu'ils soient capables d'être des influenceurs, hein, des gens qui analysent et hein, beaucoup des bons communicateurs et comme j'ai dit déjà avant, des simplificateurs. Pour moi, c'est ça que ça prend euh, comme leader futur. De ton côté, Lisa, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Oui, euh, je, je rejoins la même liste que Marika. Puis là, on va être exigeant. Je vais ajouter deux choses en plus. Je pense que tout changement, ça, ça, ça va être quelque chose qui reste. Fait que je dirais un agent de changement aguerri. Euh, et euh, peut-être le côté technologie, ça touche ça, mais moi, je vais spécifiquement nommer l'analytique des données. C'est rassurant de voir que deux leaders s'entendent sur euh, les choses importantes pour le futur. Euh, et puis, euh, on arrive déjà vers la fin de notre épisode. Alors, j'avais envie de vous poser quelques questions en rafale euh, pour apprendre à mieux vous connaître sous, sous d'autres angles. Donc, je me lance. Si vous aviez une chance de rencontrer une leader dans de, du monde des affaires ou de tout autre milieu, qui serait-elle et pourquoi? Je vais définitivement vouloir rencontrer Marc Teresa. C'est une femme avec conviction résilience, et j'aime ça quand elle persévère pour accomplir sa mission. Moi, je rencontrerai Barack Obama, euh, quelqu'un d'intelligent, intéressant, un excellent communicateur. Magnifique. Une chose pour laquelle vous aimeriez dire merci ou dont vous êtes reconnaissant? Moi, j'ai deux choses. Ma santé, je ne sais pas à qui dire merci, mais ma santé, <rire> et à mes patrons qui euh, m'ont donné des chances justement à me prouver. De mon côté, je vais dire merci à tous les gens que j'ai côtoyés, directement et indirectement, de toutes mes années vivantes. Surtout ceux et celles qui m'ont aidé dans, dans ce qui est professionnel, non professionnel, et surtout ceux qui m'ont mis au défi qui a rendu ma vie difficile. Parce que c'est là où j'ai réussi à apprendre. <rire> c'est courageux. Um, une qualité que vous remarquez chez les plus jeunes? La curiosité puis la capacité d'adopter des nouvelles technologies. Dans la même veine, la conviction. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Moi, je voulais, vous allez rire, moi, tout ce que je voulais faire, c'était une caissière and that's it. Mais la vie m'a amenée ailleurs. Moi, je voulais devenir diplomate aux Nations Unies. Rien de moins. J'aimais les langues. Je savais pas ce qu'une diplomate faisait, mais j'aimais les langues. Je me suis dit, mais faudrait que tu parles plusieurs langues aux Nations Unies, alors ça serait court. Super, merci beaucoup. Um, deux petites dernières questions. Qu'est-ce qui vous amuse ou même vous fait rire par rapport au chef des finances? Ce n'est pas facile. Moi, je trouve ça facile parce que j'ai un euh, CFO. Fait que je vais lui dire même devant lui, là. 
qu'on pense que les gens de finance sont, sont souvent sérieux, puis même un peu plates. C'est pas du tout ça. En finance, on peut avoir énormément de plaisir. Et je dirais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque printemps, tout le monde qui connaît pas tellement les finances me demande toujours « Ah, tu dois être en train de faire des rapports d'impôts. » Ça, c'est trop vrai. Et pour terminer dans nos questions en rafale, j'aimerais que vous me nommiez une chose que vous souhaitez personnellement léguer à la prochaine génération de leaders en finance. Je vais surtout suggérer à nos jeunes leaders de toujours rester curieux parce que la fonction finance est une fonction qui est bien placée pour poser des questions. C'est transversal, on voit le flot euh, assez clairement à travers... Euh, nos outils et notre, nos connaissances des opérations, mais aussi du côté financier. C'est vraiment une position privilégiée dans une organisation. N'hésitez pas de poser des questions, faire des liens, parce que je crois profondément, plus on comprend ce qui se fait réellement dans le terrain avec nos connaissances financières, plus on va être performant comme fonction finance et on va amener l'organisation ailleurs. Ce que j'aimerais léguer à la prochaine génération, c'est que toutes les tâches et les processus plus manuels, plus plates qu'on doit faire, qui existent encore, qu'on règle tous ces problèmes-là, on les automatise pour que les équipes puissent justement se concentrer sur tout ce qui est prédictive, où ils apportent une valeur ajoutée. On a parlé justement d'analyse de données très utilisables, très entités qui, qui nous apporte de la valeur, tout ça, puis laisser toutes les affaires plates de côté. C'est ça que je veux pour le futur. Fantastique, Marika, Lisa. Ce fut vraiment, vraiment agréable de discuter avec vous aujourd'hui, puis merci d'avoir été des nôtres. Euh, à vous tous qui nous écoutez, surveillez les prochains épisodes de Femmes en finance qui seront disponibles cet automne. Si vous voulez écouter notre premier épisode, consultez notre site web, L'Avenir de la fonction finance, où vous trouverez notre discussion avec Vanessa Canou, chef de la direction financière de TELUS International. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série spéciale Femmes en finance et bien sûr, nous serions ravis de connaître votre avis sur cette série. Donc, merci de vous abonner, de partager, de nous laisser une évaluation ou un commentaire. Je m'appelle Dominique Fortier. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode spécial de Financing 15. Ce balado a été préparé par PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité de l'Ontario, pour donner de l'information générale sur des sujets d'intérêt, mais bien entendu, ne peut remplacer les conseils professionnels.